0: Hello， 大家好，我是 h o w a 浩尔
1: 。嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是6月21号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。全新的一周开始啦，我们依然串联在一起，我们一起关心全球世界各地的消息。
0: 大家礼拜一早上有一种慵懒的感觉
1: 。我自己讲话我都觉得有点慢了，<笑>不知道为什么都在家，但是周一就觉得还是最讨厌的一天。对 ，OK
0: 的，现在还还慢慢<笑>慢慢苏醒，就是大家早安。<笑>而且今天我们要做一个新尝试、欸，哎，对，今天这个叫做全球串联观点一分钟，对不对？
1: 嗯，之前大家常常会举手啊，改 bio 啊，每个人上来有一分钟的时间，然后浩尔会帮大家呃准备抒情，大家会有读报一分钟。那浩尔跟我还有团队，我们就在讨论说节目要不断的越来越优化，越来越好。其中有一个更好听的关键，就是真的听到大家真实的观点跟想法。所以呢，昨天晚上我们就找了一题。嗯，团队、呃、也开会选了一题，这个题目呢是跟现在在。蔓延在各个文明当中，各个文明讲的好像有外星文明一样。<笑>地球上各个地区跟文化当中会有的孤独跟边缘的感受，嗯、而且呢，也很想要听听，在你的国家制度里面或者文化制度里面，有没有哪一些是透过公共事务的角度来介入，然后来减缓这种孤独感的。你自己又怎么定义这种孤独或边缘的感觉呢？你如果是呃呃，卫、呃、教相关、老师相关，或者是自己就是爸爸妈妈，会不会很在意就是小孩子的感受？那我们今天第一次的尝试，就是希望大家可以发表自己的观点，真的是有感而发。嗯、那同时也帮我们稍微注意一下时间，然后就是全球大家，不论你在哪个地方，都可以针对这个又孤独又边缘的议题发表自己的看法。
0: 所以大家想一想这个题目，一边听一边想想看，如果有想法的话呢，等一下就可以换在你的 bio 上。那先举手，我们也可以先看到。那我们就一起来期待，等一下这个全球观点。我可不可以先讲一下，我今天本来想找的一个题目是是什么？是世界各国对于美国给台湾的惊喜。有什么反应或想法？哎、<呦>但我、嗯、我很意外，没有找到太多的报道。哎，是不是因为周末媒体还在休息？<笑>因为送礼就是突然那个礼拜六说 surprise， 然后明天是
1: 就就就到喽<笑>。明天
0: 明天叫 triple， 就变成三倍喽。本来是七十五万剂，变两百五十万剂。那对，隔天就来了。可是来的时间，这是很多欧美媒体的周末。
1: 半半夜，又是半夜，<對>又是周末，啊、也许
0: 吧。对啊，我就看到好像只有英国卫报有写了一篇的资、呃、料整理，那我都还没有看到其他政府的回应或者想法。啊
1: 好啊，大家如果有看到的话，也可以帮我们来重整一下。嗯，然后如果我们有更多的资讯，比如说你们给我们的链接，那我们搞不好明天就可以变成议题。我们讨论的题目
0: ，对，这真的是我我看到是真的吓一跳，而且我是在哪里看到？嗯、你知道吗？我是在我们社团看到，在我的脸书呃时间轴这样排下来，我是先看到我们社团，我再往下滑才看到 MIT 的原文，所以表示我们的听友大家动作真的很快，紧、嗯、追很多实时事，我觉得很开心的事情啦。<哇>我是先看到我就哎、欸，好好惊喜哦、喔！那我们一边有慢新闻，嗯、一边大家也会一边做事实查核吧？我相信，然后去关注可靠的资讯来源，再去做分享。那当然，我同时也讲一下啦，嗯、因为在我们社团里面，昨天也有看到一位，应该是听友吧，或者是社团的网友，嗯、他就他就分享了一则台湾对美国军购啊 BBC 的中文报道，哦、然后他他用比较酸的口气，嗯、我是没有马上检举我没有马上三文，对，可是接二连三就出现一则、两则、三则检举，那我们的系统机器人只要。三次检举就自动把文章移除了。对我有去留言提醒说，尽量不要用酸言酸语，用正面的讨论，我觉得大家会愿意来来思考。可是他用的就是说，为什么不直接买疫苗这种问句？那而且再加上两个翻白眼的符号，我觉得很多人看了就其实情绪激动，就会觉得为什么要这样酸言酸语？我就觉得对，可以好好来讨论的。其实这一题不是不能讨论啊。对啊，所以我觉得是一种发文的态度，所以很多时候真的还是一种用词跟情绪哈、哦。对啊，嗯、所以大家就一起来注意喽。我觉得一个好的社群真的是大家一起维护出来的，也谢谢我们现在社团里面有已经一万六千多个朋友，而且持续都在成长，嗯、就欢迎大家也在邀请朋友一起来加入。嗯
1: 讲到这边，要大家要特别帮浩尔鼓个手，然后鼓个鼓个掌，然后鼓个,鼓,鼓个手。什么？礼拜一早上鼓起来，鼓个手，掌，然后要支持他。因为昨天到很晚很晚，浩尔还在传简讯跟我说，我们离 YouTube 直播只差两步了，其中一步就是我们早上愿意面对镜头。<笑>然后我看到这个很晚很晚，我就。卡在内心不,不想回，我不是不是不是对不起的问题，是我不想要回。早上都的要面对镜头，我要四点爬
2: 起来敷脸了。我的意思，小鹿，我我想到一个解
0: 决方案。嗯、我昨天看到一个 App 叫做 Snap Camera， 我们可以戴着滤镜。
1: 好戴，好哎，戴滤镜是不是很棒？<笑>好，那比如说我如果今天要讲什么呃，周恩来假，假设好毛毛主席，我今天可以是红酒哦，你今天是红酒，<笑>然后我今天就把一个中国的国旗印在我脸上，可以这样吗？然后代表我是中国，然后的角色什么的，<笑>那我要嗎
0: 我要当袋鼠嘛，我是澳洲。<笑><笑><笑>好，试试总而言之就是
1: 对啊，大家要帮浩尔鼓励，然后要谢谢浩尔，因为我们都一直在想说节目要怎么样优化嘛，然后我们周末也开了会，然后感觉上就是要可以见到大家不远了。嗯、对，所以刚
0: 刚讲的两步呢，<笑>一步就是我们面对镜头的勇气，第二步
1: 呢，嗯、呃，
0: 第二步就是要我们的 YouTube。全球串联早安新闻的 YouTube 账号要一千个人订阅。
1: 天哪，你讲下去，我们真的是这句 There's no turning。你都开头了，你都说两步了。<笑><笑> There's no turning back。OK， 好了，知道了，四点是吧？我
0: 觉得以我们的实力，应该大家都会去 YouTube 搜寻全球串联早安新闻，按按下订阅。虽然这个频道现在完全没有任何的介绍，也没有任何的影片，但你看到那个我们旧的大头照。就是那张太阳在城市升起，<好>有高楼大厦，然后有有一条河的那张照片，蓝色调的旧照片。如果你一看就认出来，那你你就是我们长期的听友，所以你就放心的订阅下去吧。對,對,對,對,对，那就是我们的频道，没有别人来抄袭。那我们之后会尽量提供好的内容，也串接到影像的内容到 YouTube 上面的。好，讲<好>出来了好，谢谢大家。
1: 对，讲出来 ，There's no t r a i n i n g back
0: 。好，谢谢小鹿，你你<好>你回我讯息了。对，方法，<笑>我觉得非非常的公开的五
1: ，五千个人面前，非是回你讲话啊，对，非常
0: 公开。好，就
1: 是我害怕四点要起床，然后大家要记得订阅哟。然后只不过房间里面有三千个人在听我们讲话，这样。我们会
0: 用 Snap Camera。好，<笑><笑>谢谢大家。好，好来来盘点，来盘点,點我们今天的消息。哇，又是从天 n
1: d 走，我很兴奋哎
0: 。美中二开始。
3: 对，我們,就開始我们叫做逆转
0: Kissinger。对，好，我们直接开始。今天会讲美国、东京、日本，还有中国克了澳洲一个红酒的反倾销税，结果澳洲就很生气嘛，因为税被垫高了，他们就状告世界贸易组织世贸。那最后就是我们的全球串联观点，一分钟的时间，我们先从美国拜登要拉开中俄关系所谓的。逆转 Kissinger 是什么意思
1: ？大家还记得我们前几天一直在讨论，就是美俄峰会之后，其实、呃、拜登好像算是在态度上稍微温和，然后两方之间大国原来外界以为会很紧张、刺激、剑拔弩张，但是根本没有。那其实大家都认为这种、呃、拜登的熟练的外交的手腕，其实是很大大加分的，他缓和了美俄之间很紧张的关系，因为等等 d e n 老师最常讲的就是，美国现在最不想要的就是中俄联手，一加一大于二这件事情呢，是呃美国最不想看到的。所以外界就评论说，他让普丁，呃、而且、呃、尊重普丁的这个方式呢，其实是非常高超的。因为你看历史上就是。通常大家去说服或者是拉开中国跟俄国之间的关系，都会举着一个民主的旗帜、民主的大旗，说民主其实比专制的政权更要好，民主、自由、开放，这个是现代最主流的思潮。那其实你如果用这种方式去，好像从上而下去说服普丁的话，嗯、那其实通常都是反效果。<对>可是拜登因为他是一个老练的外交官，所以他非常知道，其实你如果给普丁充分的尊重，让他可以感觉得到。其实美国跟俄罗斯不是上对下的关系，而且俄罗斯他现在也是受到美国的重视的话，那在心态上面就可以稍微离开中国一些些。这、就是现在外界对拜登的评价。嗯、那为什么要讲到季星级呢？如果要从历史上面来看。如果外交官里面有一个<大師 S 1> 对明星全呃明星堂名人堂，嗯、对，那我觉得季星吉绝对是其中呃非常重要的一位。以跟我们相关的来说，他的时代黄金的外交时代，他密访中国很多次，而且见的都是最。关键的领袖人物，然后最后奠定的是中美关系的正常化。嗯，不过他那个时候为什么我们今天标题说逆转、啊？是他那个时候的重心，他是去跟中国来靠拢的，而且他奠定了中美之间的关系。他是尼
0: 克森那个时候的国务卿吗？
1: 对，没错，嗯,嗯，然后，而且他那个时候是直接去跟呃中国的国务院总理呃周恩来来解释美国政府的对华政策，然后，而且跟呃几届的这个中。中共的领导人都非常有很好的交情，那所以他那个时候是重心是靠向中国这一方，然后让中国脱离了中俄那个时候都在苏联的体制当中嘛，让中国有信心可以脱离苏联的体制。嗯、那所以现在媒体是形容逆转计心计，意思就是说呢，拜登他现在其实是先拉拢俄罗斯，他让俄罗斯感觉到被尊重，两方的关系比较缓和之后，他拉开中俄之间的距离。不希望两国两强再联手，然后强强联手更变更壮大。嗯，所以外界一来是说他呃非常评价的是这个呃拜登的手腕非常非常的好，<對>然后再来是也把他拉成了一个历史上面的定位，因为那个时候基辛格的确就是扭转了中俄之间的关系，嗯、而且也促进了中美关系正常化。
0: 对我觉得有趣的是，我看到这是两天前《金融时报》的报道，它里面用的词是 “reverse Henry Kissinger”。因为我在读中文的时候看到“逆转”，会想说好像是一个动词，可是它在这里其实这个 “reverse” 是一个形容词，所以说的是现在形容现在拜登的外交风格是一种逆转式的。计心计啊，逆转计心，反转计心计式的，所以跟当时是很不一样的。那他这边用到一个很我觉得很很炫炮的词，他说计心计呢，当时是尼克森的 National Security a d v i s o r 嘛，就是国家安全顾问。那他还呃采取了多趟的 cloak and Dagger t r a p s to Beijing， 那是在七零年代的时候。cloak and dagger <笑>就是那个，你不觉得有一种刺客的形象，就是斗篷跟小刀？哦、oh,
1: ，cloak and dagger， 哦，哦哦，他就说个秘密外秘密房对，秘访，就是你刚说到的
0: 秘访。哦、然后他在英文世界里面，他用的是 cloak、嗯、and dagger， 我觉得非常有画面，但是指那种间谍刺客要出访的时候会带着，<笑>就是带着一个斗篷，然后把小刀藏在身上。那讲的是说，当时其实在处理的就是很。细微的这个中国对俄国跟美国之间的状态，那当然当时中国最后是脱离到这个 Soviet Block， 就是说共产苏维埃的共产共产区块嘛，可以这样子去理解。那北京那个时候到现在，虽然是脱离了，但是还是非常紧密的共产盟友了跟俄国之间。嗯，所以当时大家也都很希望可以把他们去做一些分割。那现在。而拜登在做的是一个呃 reverse casanger s 逆转过来的状态，所以蛮特别的一个观点角度，也让大家看到一个新时代的外交。嗯
1: ，那这边补充一点就是，呃，其实基辛吉跟台湾是非常非常有关系的，因为我们刚才说到中美关系正常化，嗯、其实它的初初始点就是在一九七一年那个时候，基辛吉他访问了中国嘛。那当时他跟呃当时的国务院总理来解释。呃，美国政策关系之后，若干年后到了一九七九年这个时间，如果大家对于外交政治或台湾很熟悉的话，那中美正常化正式的呃完成之后，那美国就放弃了中华民国，然后跟中华人民共和国来进行建交。所以台美断交的那一年就是一一九七九年，就是放弃承认。中华民国，然后跟中华人民共和国建交，在一九七九年的时候，那那个时候美国就是正式的中美关系外交化、正常化。那这个始作俑者或者是一开始奠定这个两国的基础，其实那个时候也造成两国经济啊、文化、啊、贸易各方面非常大的改变。那当中一手推动的外交官、投资就是基辛格。
0: 对，那大家为什么会讲这个反转？其实前面我们稍微讨论了嘛，就是当时对于美国对于俄国还是比较强硬，可是现在倒过来，美国对于俄国却相对于是有一种类讨好或者是交好的手段，所以是这个方面的逆转啊，这个方面的相反。所以指的倒不是说呃特别针对台湾这个地方做的呃做法的相反，所以跟大家补充一下，只是说我们可以看出计心级。那从那个那个年代过渡到现在，已经呈现很不一样的一个面貌。那当然不变的呢，就是美中俄之间还是一直在角力，所以我们就继续看下去。我们第二则来到离我们的地理位置更接近的地方——<好>日本东京的奥运、欸，倒数不到几个礼拜的时间就要开始了。嗯、那防疫现在有了一些规则的调整，听说是要松绑。
1: 对，我看到媒体有形容说，他们叫做“解封轮回”的血泪，就是他们的解封真的是有一种开关、嗯、不断交替嘛，就是开开关关，然后呃，中间当然是有一些血泪史，但是大家好像真的到最后是有防疫的疲态。我我之前在看这个字的时候，觉得是媒体上面的一个字，现在我自己亲身经历有感觉到，就是。哦更何况是疫情很严重的呃地区，它可能更长的时间需要更严重的禁令这样子。但至少以日本来说，现在呢是已经三度解封啦。就是现在除了冲绳之外，现在的日本哦，在东京、大阪还有各个不同的地方，在六月二十号。的紧急事态宣言上已经解除了。嗯、那这个紧急事态宣言过去还有两次延长的时间。那整个日本已经历时了五十天的紧急事态宣言，但是现在除了东京之外，各地都是解封的状态。嗯、那。大家都想说啊，一再解封之后又封锁，解封又封锁，所以他们有一种轮回的血泪。不过这个时间点也很特别，因为像刚才浩儿说，马上要迎来东京奥运了嘛。那我刚才还看到。呃，有一些访问团，比如说哦，到了现现场之后才发现，是不是乌干达？应该是、嗯、呃，到了现场之后才发现，哇，有一个人确诊。嗯、那所以其实这个真的是在各个访问团，呃，不是访问团，就是运动团，嗯、团员来进入东京，然后要比赛比赛的时候，其实整个变数其实就是又不断的增加的。嗯、所以这个紧急事态宣言虽然解除，那大家也。我看到日本媒体就是报道说，大家真的是蜂拥到街上，但是接下来的状况还是需要一阵子的观察的期间才可以确定。现在真的是大部分来说相对安全
0: 。对，小鹿讲的没错。你刚说的乌干达，我看了一下，大概在今天21号嘛，所以是前天傍晚6点的时候到东京成田机场。他们总共有九位运动员在在这个代表团当中，结果其中一位在 PCR 检测的时候就出现阳性的反应。所以他们就赶快做了处置跟调整。那他们所有人其实都已经接种了两剂的 A Z 疫苗，那也提早了72个小时有发出检测的阴性证明。可是，在机场还是可能就是在在过程当中，不管是在搭机啊，或者是过程当中呃机场或者中间路途上，也许飞机上的状态。所以又发生这个突破感染，所以呢，其他八名的阴性选手就还是前往了大阪，那这一名阳性的就就当然是隔离起来，所以就也看看后续其他国家的来往状态。那当然，作为一个嗯、呃、观众，奥运的观众，或者是也希望他成功啦，虽然面临到非常非常多的压力，那现在。陆续各国都抵达以后，有了这些国际的交流，很有可能会有一些嗯变化，或者是民间的舆论啊等等，也会有不同的意见。像是又看到确诊的等等想法，可是接下来这个好像是以公共卫生的角度，是我们必然会面对到的。尤其大家都已经打了疫苗的状态下，我想世界各国是往这个趋势前进哦、喔。所以就算大家心里面不是很。喜欢或者不是很接受，可是以公卫的角度，这是比较好的方向，让大家都普遍有这个免疫跟保护的能力。那过程当中应该还是会有这个过渡时期的状态，所以我是希望个人是希望往好的方向啦，就是大家还是努力的把它办完办好，那希望一切都顺利
1: 。嗯。那从比较靠近我们的地方，我们再回来。嗯、中国现在要针对日常生活红酒这个品相课税哦，<對 S 1> 是会更贵吗？就是如果这个红酒要卖进来的话，<對 S 1> 而且那为什么还要告世贸呢？世界贸易组织吗？还是什么呢？为什么在红酒这个品相上面竟然要特别的来开闸吗？针对红酒这个品相课税
0: ？因为这就是我们之前讲过，有一阵子。有一阵子，很多人不是在团购澳洲红酒吗？就是说要听澳洲红酒。这讲到的是中国跟澳洲之间的贸易啊，贸、呃、易的针锋相对，可以这样子说。也就是说，因为中国跟澳洲之间有点呃，这阵子其实大家也在关注嘛，就中澳之间的关系现在变得有一点点的呃紧绷，好像有点卡在两边卡在弦上。那为什么会发生这样的状态？就是澳洲。在对中国的很多，也是讲到我们之前一直关注的这些人权议题啊，还有他们对于呃中国对于很多地区的一些做法跟想法，还有言论，澳洲有一点点在对抗，而且也并然后军事方面其实也是比较强硬的态度哦。那澳洲位在大洋洲这个地方，它的军事战略上也是太平洋的一环，所以它的观点跟想法当然也是受到大家的重视，就发生了中国对于。澳洲的红酒开始克征税，那现在呢？克出了这个是反倾销税，克了这个税以后，就是越卖越贵的意思嘛。因为既然在关税端会克更高的 tariff， 所以在贩售端的价格也会叠加上去，就会造成大量的。毕竟中国是一个非常大的市场，影响到销售量，还有这些大家看到市场上面澳洲红酒的价格。所以对于澳洲的红酒出口来说，当然是大大的不利。那对于这个想法，澳洲就呃，对于这个现况，澳洲就对世界贸易组织 （World Trade Organization，WTO）、嗯、正式的提出了控诉而且是政府跟葡萄酒的业者经过协商之后才做出这个决定。嗯、那澳洲跟中国的接触非常直接嘛，他们也希望可以可以直接来化解这个议题啦。他们是保持开放的立场。那澳洲这样讲的意思就是说。我们是 OK 啊，那你你们要不要理我们？就是看你们中国的回应了。所以他的意思就是说，现在现在比较角度是，澳洲愿意来谈，可是中国还没有释出比较友善的回应。澳洲现在的总理是叫做 Scott Morrison 嘛，莫里森，还、嗯、有说澳洲对于想要对澳洲使用经济胁迫的国家都会做出回应。所以前一阵子其实七大工业国 G7 高峰会也才呼应过澳洲的呼吁嘛。就是说要对中国的贸易啊，还有在全球日益武断的立场，要采取更强硬的态度。就是我们在全球串联有跟大家讲过的 G7 讲到中国要对抗中国跟对抗恶国，嗯，对，那这个就是贸易，就是当然是其中的一环。可是我们现在看到北京这个已经是最近这几个月来连续一系列的澳洲商品都寄出经济制裁。那除了红酒算是农业以外呢，对于煤炭啊。还有葡萄呃葡萄酒跟旅游业都有关税或者是中断进口的情况。
1: 嗯，明白。浩尔老师，浩尔老师，我之前在学“关税”这个字的时候，我觉得好难哦，嗯、因为它的拼音实在是很反直觉，然后我也不太确定要怎么用它，它到底是应该放在哪里，或者是呃重音应该怎么念这样子。刚好我在想，早安英文今天是不是也可以教大家“关税”这个字？你在标题上面很常会看到这个字的
0: 。你问的太好了，这个字来源非常有趣，这个字的字源是阿拉伯文。所以它的发音后来转换到透过、oh. 透过意大利，超酷的哦！我觉得这就可以看出一点，从一个单字看贸易的历史。嗯、因为最早贸易阿拉伯商人是非常有名的，所以他们最早是阿拉伯,、啊、對對對伯文，我讲阿拉伯阿拉伯文。好，<笑>那所以它的发音并不是我们很直觉，它是 T A R I F F， 可是念成 tariff， 啊 tariff。嗯、tar iff, 那最早是从资源学的根据记载是这样，阿拉伯传到意大利，再传到法文。所以都、oh. 都不是我们平常直接接触英文的逻辑
1: 。明白，那个时候意大利其实有很多商人。呃的的交换，然后在因为那个时候也是非常非常的兴盛的一个地方，所以我猜这些都是呃经贸来往非常频繁的地方，然后才会有造成这个语言的需求，很需要这个字啊，因为要瞌睡啊。对，所以它形成
0: 现在是大概在十六世纪晚期的时候，现在变成公认大家念它是英文的 tariff、哦。那它最早是阿拉伯文的 arafa， 是通知的意思，很有趣哦。然后后来到了意大利是 t a r i f a、oh. 就是会变音嘛，<笑>对啊，会有一些变音，很好玩，对，所以理解很好。<解>早安英文交关税 tariff，
1: 好啊，<笑>我们也会把我们每天的早安新闻的教的英文呢放在我们 podcast 内文当中，所以大家要重复复习或者是要看到这个字的话呢，记得在听 podcast 的时候也可以把那个内文点开，可以看到今天的头条的重点之外，我们早安新闻的单词也会放在上面。嗯，好，时间差不多来到最后，我们需要串联的时间了。那我们今天第一个新尝试，我自己很紧张，希望大家可以待会兒踊跃一点点，给我们这个新的尝试多一点点鼓励。但这个起头呢，是我们今天要分享的这一则。新闻他是在判断说，现在有可能是全部的人都在经历历史上最孤独而且最分裂的时代，讲的是现在的全人类。嗯、那当然不可以呃忽略的一个很重要的因素就是新冠肺炎的疫情。这个时候新冠肺炎的疫情，如果在历史上一定要定位的话呢，这篇文章是有讲说，你去比较1930年代那个时候全世界经历了一个经济的大萧条，那这跟孤独有什么关系呢？这篇文章的研究就是说，其实如果你在经济非常不好的状况之下失业的人，他会心里的感觉会比有工作的人，就算不工作不稳定好了。但是如果你真的是一个完全失业的状态，那你心里的孤独跟。难受跟边缘的感觉是会更加深的。嗯、那现在呢，失失业者的孤独程度高了非常非常多。同理可证，因为新冠肺炎疫情也对各式各样的产业造成了冲击，不只是数位转型的问题，还有就是全世界要怎么样在新的逻辑上面做生意这件事情，也造成了很多的经济跟呃工作突然间消失不见嘛。那是不是在这样子的加剧？因素之下，现在每一个人都活在孤独跟边缘的感受当中。那这一篇的标题写得、嗯、很重，他说现在全人类正处于历史上最孤独、最分裂的时代。你也这样子觉得吗？你会不会有嗯，真的是觉得说啊，之前？小孩子的时候，至少我在小孩子长大的时候，嗯、我是没有这些数位手机的东西，我不需要二十四小时都黏在网络上。我那个时候可能我也忘记了，我那个时候觉得人跟人的连接是是是很很很清单纯美好的，嗯、对。但是现在会不会反而有了更多的数位选择之后，人跟人的距离又远又近，反而又拉开了书离的感觉？所以接下来的时间，听听看大家上来分享你对于这个全人。人类真的是在最孤独、最边缘的时代，这件事情的看法。不过，重点是、嗯、我们还希望正能量的串联。如果你在的呃地区，或者是你有观察到的政府，我们之前其实都有盘点过，嗯、有透过呃公众事务的力量来介入，然后来缓解这种方法的话，欢迎你上来跟我们一起分享
0: 。嗯，我是觉得越来越分众了。你作为一个老师，跟在台上常在讲课的人来说。最早啊，最早以前，我们学生时代，老师通常讲出一个名人哦，全部人都认识，大家都觉得哦，那就是偶像歌手，或者那个就是知名讲者。可是现在所谓分众时代，就是因为人手一只手机，每个人可以自己决定自己想要的圈圈，所以自己喜欢看的东西，喜欢追的东西，这个时候导导导致现在的老师很难举例，因为现在举出来一个例子，大家不会全体有共鸣，可能会一部分的人有看，一部分的人完全无感。我觉得是，如果以这样来说的话，的确这个分众变小了，这一点来说是蛮孤独的。可是换一个角度，每个分众也都有自己的市场，或者他独立的一群，呃，始终的拥护者、喔。所以这样到底是是好是坏，或者是大家怎么感受呢？那会因为这样觉得更孤独吗？还是在自己的小社群里面也有很好的连接？那想听听看大家的想法跟分享了。那就邀请几位已经举手的朋友上来跟大家分享一下喽。那我们邀请到
2: 志玲姐姐早安。<笑>我个人其实觉得说，例如说以疫情期间来举例好，因为美国之前疫情好严重嘛。我们是从去年二月底，我印象中去年的大概二月二十七号是我在学校最后一天，然后就就整整半年我都一直在家里，然后上网课，嗯、真的是半年没有出门，然后也不敢去超市，所有的购物啊之类都是靠外送。嗯，然后。寂寞很孤独，这、就是为什么？我二月份的时候迫不及待上了 Clubhouse， 嗯，然后就哇，我好像连接了全世界一样的感觉。然后所以现在只觉得一点都不孤独，而且每天好忙，还是<笑>对，所以就蛮好玩的，而且还有破圈。然后因为其实我自己本身的生活圈是蛮封闭的，就是一直都在学校呢，然后毕业后一直在学校教书，每天不是家里就是学校，嗯，所以其实我因为网络的这种。是便利性吧，所以其实反而还串联了更多人，然后也许我还,还有更多的机会，更多可能去发展，不晓得。然后现在疫情也慢慢的开始恢复，就是原状就已经复苏了。我对未来其实感觉是很乐观的，然后因为莱克豪斯也让我好像更有信心走出去，去接触更多线下的一些事情去参与。更投入一些社区方面的活动，这样子就是我今天分享。谢谢，嗯，好
0: 棒哦，谢谢月光河，很温暖。对月光河一直在筹办很多音乐啊、公益相关的活动，都在 Clubhouse 上面。像明天晚上台湾时间，我们有一场邀请到一位呃盲人歌手，他是法国达人秀，就是 Friends Got Talent 的歌手季军啊、呃，叫做 e l i n t 对，艾莲娜要来带来很多首歌。好，你来听我唱歌。<笑>
1: 没事，听说我
0: 会唱个一两首，<笑>欢迎大家来，<好><笑>欢迎大家一起来。对我觉得这就是月光河刚刚讲到的各种串联世界的方法。<連>那我觉得刚刚听到很温暖、很棒的是说，哎、嗯欸，疫情虽然之后终究会消退，可是大家这种串联的工具跟温暖的想法跟做法都还可以继续的持续，那变成说我们有更多不同的选项了。那也就是如果想要。想要串联的话，不不缺乏方法，所以是愿不愿意自己踏出那一步，跟去做这些事情。因为其实对月光河来说，这也都是他自主去执行跟实践的呀。虽然 Clubhouse 自己冒出来，可是要不要去开房间，要不要来做全球串联早安新闻，要不要来做各种节目，其实也是取决在我们自己，<笑>对不对？对，所以就
1: 又又又好，对对，没错，嗯、<笑><笑>你知道的，是，谢谢志玲姐姐。阿翠翠，早安！早安, Hello, 早安，早安，小、uh, 鹿，早
4: 、就、安、是。呃、欸，我想其实我我先讲，我觉得 Clubhouse 真的是让我们从孤独中就是脱离出这个孤独的世界。嗯、然后我不得不说，其实我还是觉得，在这个疫情之下，包括因为我今天要开始开店，我的客人都跟我说，啊、呃，总算可以就是出来散散步，或者就是散散心这样子。嗯我觉得，因为疫情的关系，大家对于手机的依赖越来越怎么讲成瘾？那个严重程度非常的可怕。嗯、然后，就我自己的观察，跟这些身边身边朋友之间的互动，我会觉得，就是因为我们依赖手机，在网络上怎么讲，一直不断的像这样子的对话、啊，或者是用文字的方式进行交流。那倒过来说，当我们在线下见面的时候。嗯我们有点无法去怎么讲，跟别人面对面说。我明白耶，嗯，因为觉得，嗯、因为我们像，比如说，我们要透过声音说话，可是我可能做别的事情或干嘛，其实我是可以专心在说话的部分。但是我，我，对于说我长得很丑或什么，我不用紧张。可是如果我，我是开玩笑，但是可是如果我在线下见面的时候，我会整个包括我的仪态、外貌焦虑、外貌表情，还有对对有很多小
1: 的地方，你会
4: 去在意对方的表情、嗯、这个地方会。变得就是，我觉得因为疫情，不能用对，让我们的真实的怎么讲社交能力，对，嗯、变得越来越深。嗯、我觉得这一点是比较需要注意。但是我还是很感谢有 Clubhouse， 让我可以去看更多的怎么讲不同世界的人在做的事情。所以整体来讲，我居然虽然说我们真的迈向孤独，但是幸好透过现在这个声音媒体，让我们至少可以获得一点力量。嗯、因为就算孤独，一个人
1: 孤独还是必须要往前进。欸、嗯，这是我的分享，谢、哦、好的结论。对<謝>，哎、欸，你翠翠刚刚分享的就是社交能力上面有转变啊，嗯、这件事情我很有感觉。我不知道现在在房间里面有没有人是跟我的情况一样，是我一开始是非常抗拒视讯。讲话的，就是开镜头跟别人讲话。因为我觉得好奇怪，如果今天我们是要讲电话，那我我就可以像刚刚翠翠讲的，我可以做别的事情啊，或是轻松自在。可是今天我又是一个讲电话的状态，但是别人又可以看得到我。我一开始是。很不习惯的，但是我觉得刚刚翠雪讲到一个重点，就是我觉得社交能力是可以练习的。一开始我们跟人的接触的大量的的资讯啊，或者是小技巧啊，或者是呃熟悉的感觉是练习来的。我觉得可能解封之后正式回到正常的日常生活当中，也可以再练习回去，就是把我们的熟悉感跟自在的感觉。呃，自己把它赢回来，那我觉得这会是一个比较正向的呃学习。就像是我现在也必须，而且也已经习惯了视讯跟大家讲话呀、开会呀、做访问等等。那刚刚翠翠讲到的 ending， 我觉得很好，就是就算有孤独的感觉，那还是要往前走，就不可以当成是一个停下来的原因。嗯。
0: 我觉得那全球串联早安新闻就是一个很好的<笑>不那么孤独开始连接往外连接的一个方式。先从听，然后再到上来分享这种讲话哦，我觉得很好啦。但我希望大家就是轻松一点，因为实际上来讲话的感觉，不要一直去看那些数字的话，你就是在跟我们讲话，就像是讲个电话一样啊。不要一直去想说现在有几千个人在听。因为我知道很多听友都都很可爱，就是紧张上来想要分享一个消息，然后就弄得很紧绷。可是真的是放轻松，你就当成是跟我们讲个电话吧，聊聊你关注的消息跟想法跟观点，也是真的很谢谢翠翠，一直都会来跟我们关注跟分享很多消息，谢谢你。那再来是一粒百优姐。姐
5: 姐，早安，<來>早安，早安，小鹿 ，Hello， 翠翠，月光河都好朋友，瑞也是我的好朋友，我们前一阵子都一起读《三国演义》这样子。<哇><笑>哦，我今天因为我跟浩尔一样是老师嘛，所以其实我觉得观察到的点蛮像的，嗯、你会发现学生的那个分众越来越小众化。也对他们很少找到有共鸣、有共识的东西，甚至连流行用语，我觉得也越来越难找到大家的那种共鸣。但是，我觉得这也这个可能跟网络化时代有关了。就是说，我觉得现在是一个你是在什么社会、什么阶级、什么经济条件、什么文化、什么认知，都会被明显的数字化出来的时代。像说以前小的时候，我们可能流行写无名小站，那每个人的无名小站大概流量都不会差很多。可是现在流行的 Instagram 也好，或是脸书也好，可能在大数据统计的那个过程当中，你就会感觉到学生与学生之间有很大的落差。他一样发出一张毕业的照片，但获得的赞数、获得的留言，可能会有剧烈的那个冲突。好可怕哦！对啊，我觉得其实他们活得很有压力。就有的时候，我会很关心孩子，甚至让他们下课的时候来我这边当成一个小小辅导室，就是因为我觉得现在如果用点心在班级上，你会感觉到现在的问题可能比我们那个时候还明显。就是以前你当一个边缘人，你可以边缘的很快乐，而且不会被数据化，不会被展现出来。可是现在那种暴力是赤裸裸的，无论是在网络上最呃单纯的数据，或者是在社会里面的一个氛围。但是我我觉得这有好有坏，就是在网络上，因为它可以创造出新的同文层，可以让每一个人在网络上找到一点。认同感跟一点归属感，所以我觉得其实当然我们现在很分裂，那为什么很分裂？是因为过去从来没有这样的技术让我们被统合在一起，让我们被放在一个舒适圈或者是同温层。所以我觉得这个年代可以说最分裂，但是也是最有机会对话的。你想想看，古代的时候一个王族。公子贵族有没有办法去跟平民做到互动或者是聊天？很难吧？他们大概只是那茶馆这种地方可以当成媒介平台。可现在有个 Clubhouse 之后，我们在上面无论是国际政治，还是疫情的关系，还是说任何的话题，都可以得到一群人陪我们一起聊。所以，我觉得。最分裂但可能也是最团结的时代，我我一直都觉得狄更斯在《双城记》里面写的那一段非常好。就最光明的时代，也是最黑暗的时代；那最绝望的时代，但也是最充满希望的时代。我觉得他写的不只是十九世纪工业革命，也是我们现在二十一世纪在疫情时代或者是网络时代双重元素之下的一个过程。对，这是我的个人一点观点分享。谢谢豪尔，谢谢小鹿，谢谢。
1: 谢谢姐姐上来、嗯，跟我们分享自己在一次教学当中，而且最后还 quote 了一句这么经典的世界名句
0: 。Ens, 谢谢。那我们<好>、嗯、接下来我看一下哦，接下来两位好像是带来实事的分享。看一位，两、呃、位都叫 Ray， 呵呵只是一位，一位是美国躺平教主在加州的<笑> Ray Ray Hi。Hi，
1: Ray 要讲的是新闻吗？啊、还是是想要分享？啊、
6: 我其两个都有准备，然后啊。对，是两个都有准备。今天准备了一则新闻，同时也刚刚你们就是就是小呃小鹿和浩文你们提出孤独这个的时候，正好可以胎应一个我其实研究了蛮久的一个话题，叫做失独，这是中国的一个很有特色的一个话题。所以我先讲一下，<然>对失、哦、这个事情吧
1: 。什么字啊？那个失是失
6: 去的失？哦，失去的是失去的失，独是独生的独。我先说一下什么叫做失独吧，就是就是众所周知，中国这边实行计划生育政策实行了很久，然后就造成了有一部分家庭，他们在过了生育年龄之后，失去了自己，因为意外或者种种原因，失去了自己唯一的一个小孩，然后这两个父母父母两个人就相当于就。失去了一个家庭中很重要的一部分，然后就呃会发现自己在日常生活中也好，工作中也好，与其他同温层的这些朋友显得格格不入。然后我把他们形容为是中国最坚强的一群人，也是中国最脆弱的一群人。坚强的原因是因为他们可以接受这种相当于就是其他人怜悯的这种眼光，嗯。然后脆弱的一群人的原因是因为他们可以被对可能被对方无意间的一句话。给直接就戳到痛处，然后痛哭流涕。然后目前、嗯、呃，就中国的失独家庭应该是有上千万的一个水平，并且在二零二零年的新冠疫情期间，呃，失独家庭线上的那个就是线、嗯、就是失独家庭对他们来讲的一个呃困难是更大的，因为有很多失独家庭他们在失去自己唯一的独子女之后，选择成为工作狂。嗯，就是把大量的时间放在工作和那个与周围人社交的一个过程。嗯，但由于疫情的原因，然后全部现在这些人全部都要呃回到室内，然后就失去了这一种正常社交的某一件。嗯，所以失独家庭自杀也是一个二零二零年呃新冠疫情期间出一的问题。嗯、哇。对，所以这个就相对比较沉重，嗯、就这是第一个想要分享的。是，对
0: 。那第二个你要带来的消息，我觉得这个是呼应我们的题目了，也让大家关注到这蛮大的一个族群哦。你刚刚讲到说上千万的这个规模，<对>的确，我觉得台湾应该也是对啊，其实有有这样的一群人，可是因为人口政策的不同，所以比较不会变成一大群呃，或者说在社会上，也许大家不会那么去把他们框成一个族群来看。可是这个，我觉得是我没有想到的一个角度。对，的确，因为如果是人口政策的关系，只能有一个孩子。嗯、可是如果我的孩子发生意外，嗯、就
1: 糟了。对，然后那个时候我已
0: 经就是五十岁了。那我也不太可能再生，对啊，那那怎么办呢？那我的生活重心本来可能十几二十年是绕着他转，哇，这个想起来是很很重大的一个人生转折。那熬不熬得过来，这很不容易。所以谢谢你带来这个词汇，让大家认知到失独啊，失去独子这样子的一个概念。那你带来第二个消息是什么？
6: 第二个消息其实是一则新闻，嗯、是昨天那个中国父亲节，然后中国官方这，北大官方中国的一个很大的媒介、嗯、发了一个那个关于生三胎的宣传公益广告，嗯，然后娱、哦、然后造成了娱舆论的一片哗然。这个广告他请到了八位父亲，从事不同行业的父亲，嗯呃呃、嗯、来谈生育，就如何生三胎这件事情，嗯哦，然后。哦这就是一个很搞笑的一件事情，就是本身大家知道中国的呃女性权益和女性关怀这件事情需要很大的一个提升，然后有很多的问题要处理。Oh. 然而他在这则广告的选择是完全没有任何女性的身影， oh, <okay.
1: S 2> 也没有任何
6: 一点女性的声音，然后于是乎就在网上就有大量的网民支持说，称男人自己生三胎会比较好
0: 。好坏呀！ Oh. <笑>是海马社会，是不是
6: ？对对对对对，你们我印象最深刻是八位父亲里面有一个国企的那个，就中国国有企业的那个经理，嗯、他已经五十岁了，嗯，然后那个他说那个我五十岁了，我还不想躺平。我想离开我现在的世界，出去闯一
1: 完
0: 全跟你跟你对着对着杠上哎，你是躺平教主，对
1: 对着你说，他还要出去闯呢
6: 。关键就是他还
1: 要生三胎，还要
6: 生三胎，他还要对闯闯。其实我主要的想的一个问题就是，他这个视频传递的一个信号就是，在中国生不生三胎，男人说了算，就我女性的声音可以不用考虑。然后即使我五十岁了。我不需要考虑我的妻子是不是高危产妇。嗯，我<想>哦，嗯，就是缺乏关怀女性的声音是最大的问题。嗯、对的，对的，对的。然后，同时，他这个片子里面其实也回应了一些，就是目前呃，因为跟生育相关的一些社会问题，比如说内卷，就是怎么避避免教育内卷，嗯、然后怎么避免上偶式育儿，就是。只有妈妈来管孩子，然后爸爸就完全平时不管，嗯、这个叫丧偶式、嗯、<对>育儿。台湾有一个词叫做假
0: 单亲嘛，啊、未单亲，都是类似的意思，嗯、就是说明明就是有双,、嗯嗯、有双亲，可是怎么好像只有一个人在顾小孩，丧偶式育儿<对>听起来比较重。<笑>对，谢谢瑞。<对>我觉得这个广告，嗯，蛮值得关注的。欸嗯、来，小鹿你说
1: 。哦， oh, 我只是我很好奇，因为瑞，我几次听你的发言啊，我发现你对呃女生有没有遭到呃平等的保护，有没有受到平等的保护，或有没有遭到不平等的对待，这件事情还蛮敏感的。我很好奇，这件事情是呃你刻意训练出来的吗？还是说你天生就有这种我、哦、要？特别照顾女生，或者是很注意性别上面要平平等的，特天生你就会这样子感觉
6: 。呃，我必须得承认这是后天的，就是通过我日常的学习以及就是相应的一些文献阅读之后我发现，因为我之前去阅读过一些关于。呃，如何提高一个国家的生育率？如何让一个国家的那个生育情况回归正轨的一些文件，然后它是以北欧的一些国家为例子，嗯，然后其中性别平等建设是非常重要的一环，没有这一环很难达成这一个目的，嗯、所以这也是为什么我一直在强调每个性别平等
0: 。哦，因为你读的是人口社会学，我想起来了，对，所以呢<对>研究的是这个一<口>一个<好>全国的发展来看的话，国家政策要一个健康生育的环境，<对>其实你发现到很大的关键是。
6: 所以时从人权的角度来讲的话，性别平等也是应该的。
0: 嗯、对，嗯，谢谢 y 好，那我们从美国加州的 Ray 现在连线到日本的 Ray， 日本的小 Ray Ray
7: 。其实也是结合时事来谈一下我身边的一些情况吧。那之前也有提到，就是说日本跟英国的孤独大臣会谈了、啊。其实，在新闻上也没有特别的。报道只是说，因为、嗯、日本跟英国呢，是因为是第二还有第一个成立孤独大臣的这个国家嘛，所以他们就是说，在这个全球就是孤独化在呃进程中呢，那他们就是想说、呃、做出的一些呃决策，可能是会、嗯呃、引导其他国家也是做出相应决策的一些东西，嗯。另外的话呢，其实最近也有呃，因为是新冠疫情造成孤独问题更加深刻，有一些呃，在日本比较一个著名的精精神科学家就提倡，我们自己呢，呃，可以开创。社群，然后增加同温层的接触。比如说，我们现在在 Clubhouse 上，就是可以发出自己的声音。嗯、有可能在呃学校或者是职场啊，自己喜欢一些比较小众的东西，会觉得蛮孤独，好像没有呃人跟我同一样喜欢的东西哦。但是在社交媒体上的话，如果自己是不断的去发出自己的声音，就会可能。吸引到同温层，那这样的话呢，我们可以加入不同的一些社群，就会减少这个孤独了。嗯，呃，另外的话呢，我身边的嗯、呃、状况就是日本跟中国的状况还是蛮明显的，就是呢，如果在中国的话，二十五岁开始基本上就会被催婚，很多朋友就是迫于家庭压力，那么去组建新的家庭了、啊。那、嗯、样的话，可能就也是会可以避免。老后之后呢，就会有个孤独的情况。但是日本的话，虽然父母会担心，但是也很少让自己的子女会背负这样的包袱。那个人的话，可能选择的自由度比较多一些，所以就是也可能就是自己去选择一些不同的呃。家庭的形式吧，那我觉得，嗯，刚刚大家说到的那个孤独，或者是更加碎片化，我觉得应该也算是这个社会已经去了中心化，所以大家有自己的不同的选择，我觉得也没有就是没有太多担心的，主要是自己不断的发生去呃吸引自己的同温层，我觉得这样也是一个比较好的方式吧。嗯，因为我、嗯、我分享，我,我看
0: 到你写在 bio 里面一个点，我想要帮大家问一下。嗯、你提到除了刚刚讲到结婚的情况，嗯、另外一个点是看心理医生，在中国跟日本两个地方有、啊、有一些不同的观感。嗯、像是在中国看心理医生，嗯、好像大家会觉得说不正常，嗯、这是一个普遍社会的想法。<對>那在日本，你写到看心理科跟心疗内科很平常的意思是说这件事情很普遍，还是说大家？就是大家的接受度到底如何？哦、是知道、欸、但不会去评论，呃、还是说默默的，还是觉得啊有点好或是不好？嗯
7: 、呃，其实呃，大家我在日本这边的话，其实大家都会觉得，呃，每个人心里出现一点问题是非常正常的，因为、嗯、呃，家庭或者是那个职场的压力，也受到一些精神上的压力，觉得扛过去就不要去。就是去忍受，还是如果要去做治疗的话，还是尽早去。包括我在职场上也被、呃、上司这样说过，会马上及时会、呃、call， 就是去联系职场里面的医生，然后去诊疗。嗯、然后如果是职场内部没有办法解决的话，就会介绍到大医院去呃进行心理咨询或者是治疗。身边也有。这样的例子，但是我国内的朋友的话，嗯、其实如果心理出现问题，大家都会说：“哎、欸，你这么呃乐观，怎么会出现这个心理问题？”哦、就会这样想。然后就是我身边的人去看心理医生，还是要遮遮掩掩的这样的理解理
0: 解，这样理解了，就是应对的态度，是不是把它当成一个就医、寻求治疗的专业管道，而不带着太多的社会批判在里面？了解，谢谢你的分享。Okay, 对,对,对,对这是、个、很重要的观点。对对对谢谢。那、呃、谢谢大家上来串联。我我想到刚刚小瑞瑞讲的，其实也呼应到志玲姐姐讲的“破圈”这个词。这个词是我在 Clubhouse 上面才学到的，就是打破社交圈，嗯、去跟不同的圈圈去认识。嗯、这个也是呃，网络上新出现，对我来说是一个新的词汇啦。也是因为破圈才学到了破圈。嗯、<笑>谢谢大家。好，那我们现在全球串联。助战专家时间要邀请 Dennis 老师跟林世比孔医师上来
1: 。老师早安，老师，这个是星空吗？这个是因为沙漠当中没有光害，所以可以看得到吗？哦、是吗？对对对，这是
8: 哦，这是拍到的星空，但是拍的很很很模糊，这是我们朋友拍的，他的相机比较好。拍试图拍出那个 Milky Way 就是银河，嗯、但是呃好像没有非常的清楚，但是大家可以看到有有有一点点乳白色的感觉了、啊。嗯、希望就跟大家分享沙漠里面的的星空。今天呃你们一样的，你们选了一个很重要的题目，中、呃、这个中俄关系，拜登拉开中俄关系，其实大家跟应该有听到我们的分享，就是。拜登对于俄罗斯在会谈的主要的关键的目的，不是在于变成多好的朋友，而是可以拉开中俄的关系。小鹿今天选择了财呃《金融时报》这篇文章，他们用所谓的 “reverse Harry Kissinger” 当做标题，也非常的关键。那我们就先来谈一下这个季新奇这个人。刚刚小鹿有稍微分享季新奇跟台湾、跟中华民国的爱恨情仇哦。我不知道大家听了是什么样的感觉，但是我们必须说，季新奇这个人，他现在还在世，他是1923年生，今年98岁，还是有一定的。影响力虽然他现在很少出来了，但是季辛格对于季辛格，全世界对于季辛格的评价是非常的两极的。喜欢他的人觉得他是一个非常高呃高手的这个外交政策策略家，可是不喜欢他的人觉得他是一个疯狂的疯狂的美国中心论者，只有美国利益为优先，世界上其他的国家通通都不在他的考量之中。大家可以想一下，一九七一年他去了中国，他的连中治恶，事实上他放弃了很多周边的国家，不论是牺牲了越南的。越战，还有我们最重要的，我们自己的中华民国台湾，也是在他的棋子当中被牺牲的。因为对纪新奇来说，他的脑海里面是他是一个非常非常传统的呃现实主义者。现实主义呢，大家听起来好像很难哦、喔，其实不一点现实主义是最容易理解的。大家只要想着，所有的国家都只在乎自己的权利跟自己的呃现实的利益。现实主义的出发点是，任何国家的所有的政策都是考虑自己的国家到底能得到什么好处。除此之外，其他的世界。其他的任何国家的牺牲都跟我们无关，这是一个现实主义非常传统的想法。基辛集很多人分析基辛集就是在这样的想法之上，他所提出的所有的战略地位啦、战略的重要性，都是基于这样的一个观察、这样的一个观点来做行为。包括了在当年在七零年代，其实世界非常的混乱，很多人现在回顾呢，都跟基辛格的外交政策有关，因为他当时只顾着美国的美国的利益，所以我刚刚说到了，包括了越战，包括了中啊、呃、联中治鄂，包括了中华民国台湾的逐渐逐渐的被边缘化，都是在基辛格开始所到造成的一个结果。所以我们看基辛格，从基辛格的这个背景，我们来看现在所谓的 Reverse Harry Kissinger 到底是什么意思？拜登在在、这个。这呃，现在这个标题当中，我们可以从两个面向来来谈这个反转即星极主义。第一个面向是表面上看见的反转。所谓的反转呢，是说过去在七零年代，美国需要的是联中治恶，但是现在反转了，现在变成了联恶治中。因为国际的呃地国际的权利啊，国际的实力有所调整，所以现在呢反第一个部分、呃、表面的反转就是国家的反转，国家的改变。但是，其实更重要的反转是，拜登跟其他的呃政治人物或者过去的极星级主义者最大的不同呢，是拜登所采取的并不是极星级主义的美国中心论。在极星级的论述里面，美国跟世界各国的交往就是要把美国的强悍、美国的美国利益拿出来摆在台面上，只有美国是最重要的，其他都不重要，而且它是必须是强势的外露。对于极星级来说，所有跟美国国家利益没有。贡献的小国都是可以丢掉的棋子。我们在台湾听到很多国际关系在分析所谓的棋子论，其实就是从季新奇那个时候就在谈的，传现属于很多人都在谈棋子。但是季新奇大概是实际实物的外交政策上，美国的实物上面呢，真正会把很多国家丢掉的，就是他做的是最多。大家会不会觉得我好像对他很有很有偏见？但是事至上，我们是，我们是针对他们做的事情有很多种论述。嗯、那么。我们说，拜登第二种、第二个、第二个反转的面向就是拜登在反转这个基辛级主义呢。拜登所呈现的，他是我一样是现实主义，我一样是美国利益要优先，但是我跟各国的交往，我会压低美国中心论的感受，我不会让你觉得我就是要你做什么事情。我举例来说，事实上， 2018年的时候，当时媒体就有报道，川普跟拜，登，川普跟普丁当时也有一个会面。当时的会面之前呢，有媒体报道，基辛级有跟呃有跟这个川普。做过、进行过会谈，或者是有传过纸条等等的，媒体是这么报道。当时基辛吉告诉川普，就是告诉他这一点，就是说现在的美国需要跟俄罗斯联手来制衡中国，川普听进去了。呃，根据报道了，川普有听，川普也真的觉得，哎、欸，应该要跟俄罗斯进行一些交流。可是川普的手段，川普的做法呢是什么呢？川普的做法是跟普京的会面，他是一个私人会面，甚至连国务卿蓬佩奥当时都不是在这个会晤当中哦、喔。川普的手法是走的非常的有点像我们讲的很很很很形容了，就说可以说是两个黑帮老大在见面。但是见面完之后，把酒把酒言欢之后呢，所有的会谈内容没有人知道他们谈什么，也没有延续。到后来的外交的手段，跟拜登处理方法就很不一样哦。拜登的处理方式是我就是带着礼物，我浩浩荡荡的跟你见面，所有的内容、所有的事情，我们都公开来讲。我我不要我不要跟你做这黑帮老大式的交往，但是我告诉你，我画画出来的线，画出来的这个所谓的普世的价值呢，是我们要我们期待双方可以继续交流，我们就是要做到这些规则、哦。所以，川普跟拜登。都是基本上都是所谓的连中至啊、呃，连遏至中，但是双方的手法很不一样，就产生了不一样的结果。所谓的不一样结果是，现在看起来好像普丁在做法上面好像觉得，哎、欸，跟拜登的交交往呢要特别的小心，而且在外交的外交上面可能会有后续的行动。当然，我们要后续，我们要继续观察。我们讲了这么多，好像反转既心急啦，好像拜登呃上台之后一路以来，大家听我的分析都会觉得，哎、欸，拜登的理想，拜登的这个外交政策好像推的还蛮顺利的，到目前为止看起来是如此。但是我们也必须说，从上个礼拜开始也陆续。开始有比较实际的、比较现实的一些挑战出现了。不论是在以色列，不论是在上个星期五，伊朗选出了一个非常反美的总统，他会不会影响后续的核协议，对美国进行一些造成一些挑战？上个星期五，日本公开的拒绝了要对缅甸进行经济制裁，这一点也是啊，今天可以稍微讲的是讲的部分了。缅甸公开的拒绝了要对一呃这个日本公开拒绝对缅甸的经济制裁。我们之前有说过了，为什么世界好像对缅甸就是拿它没办法？法很显然的，在日本，日本做出这个决定。日本的说法是，全世界的国家呢，如果民主国家通通都向缅甸说不，那么缅甸可能就只会加，就可能就只会加速缅甸跟中国走得越来越近，因为他没有任何的民主朋朋友了。各位朋友可以自己去想一下，就是日本它，它在它是缅甸的呃最大的呃外商投资之一。日本在缅甸投资了非常多的呃工厂，有非常多的企业都有在缅甸设厂哦。所以日其实，日本的所谓的日本日缅商会，日本在缅甸的商会，在上个星期不久之前有公开的发文说，缅日本不应该对缅甸采取任何的经济制裁，因为这会影响到日本对于在缅甸的影响力，也会、呃、长期来说也会让缅甸政府更不愿意跟。他们的说法是更不愿意跟西方国家做接触哦，但我还是请大家一起来想一想哦，这是不是现实主义？这是日本在考虑他自己的国家利益。那如果日本考虑自己的国家利益，是不是跟拜登所说的价值导向的外交政策好像有点点冲突呢？是不是给拜登带来一点挑战？我们讲了，拜登讲的所有的理想都非常好，拜登的拜登式的外交政策呢，它是很有理想性的，画的那饼是很大的，但是它成功的关键在于所有的国家都必须要买单。所有的国家都必须要在在同心同德做这件事情。现在我们看到有一些国家在他的国家利益考量上面有不同的想法，这个是我们要关注的。那么最后讲一下，就是关于拜登跟台对台湾的关系。我们知道收到两百五十万的疫苗，我们非常的感谢。这个毫无疑问，我必须讲讲出来的是。嗯，拜登对台湾的支持，它是非常显著的。我我所谓的显著是，拜登的支持台湾，事实上它是有一个非常明显的大的空间，比过去更大的空间。但这个空间有界限，我们要看的是，现在接下来至少拜登给台湾四年的时间，台海的和平稳定呢？呃。应该是没有太大的问题。哦，美国无论如何会去守护台湾的民主，嗯、但是这四年如果更顺利一点，可能有八年。这一段拜登执政的时间，是台湾真的必须要团结，赶快来思考，我们赶快自己怎么站稳脚步。我为什么这么说？嗯、因为拜登之后的任何一个美国总统，他都不是这种冷战时期成长的总统，都不是这样的政治人物，嗯、都是美国中心论者。我们只要看看美国国内现在内部的。这些政治明星，通通都是美国优先的，受到川普的影响，非常多崛起的明星，声量很大的政治人物。很可能未来会成为美国总统的，都不是老拜登这种全球主义者，都是美国中心者。嗯、美国中心者，他当然有他的好处，好处是美国会很强势，但是他在美国强势之余，他有多少的精力去了解台湾或者是支持台湾，嗯、就是变数了。所以我说，老拜登给大家创造的，我们我们看事情有很多面向。啊。嗯、老拜登看创造出来四年的时间，有你可以很乐观地说，我们有四年，你可以也很谨慎地说，我。还剩四年，或者是八年，嗯、这段时间我们一直说要团结，要把所有的国家的力量、智慧用在我们怎么样让台湾。站得更稳，站得更好哦！这段时间的国际空间确实是有，要大家一起努力。嗯、以上跟大家分享，嗯、一起思考。谢谢老师，谢谢老师。
1: 我来帮社团上面可能呃有人想讨论，嗯、但是后来被检举的这个，来问个问题好了。大家可能其中理解疫苗离到呃送到台湾的一个角度，就是是交换来的。呃，我们用军售换来疫苗，所以大家都说这不是赠与，这是一个交换条件。那有人在讨论说，是不是只,只因为这个原因，所以疫苗才忽然之间呃增了三倍，然后来到台湾，这是一个很现实的交易。有人很好奇
8: 。呃，小鹿，你的问题是说，这是有没有？虽然美国是说 no strings attached， 对不对？就是无条件的捐赠，<对>到底有没有条件呢？<对>我们只能说国际政治，你如果要，我们要非常的。非常乐观或者是非常友善的看待世界各国所采取的行动，那、嗯、那也是一种想法。可是，如果我们要非常现实、非常务实地站在我们自己的利益去思考的话，你会想说，任何的动作都不会没有道理，都不世界上没有白吃的午餐，也没也免费的也是最贵的。其实这是国际现实的国际政治非常现实的一面。美国当然不会。我我自己是在美国，我当然知道美国人美国非常多国会议员真心支持台湾，但是我们也必须从台湾的角度去思考說：说今天以台湾的我们善良的个性哦，未来美国或日本如果有任何对台湾的要求，请问我们善良的台湾人有可能说 no 吗？这个是这个是我我我我在看到很多的朋友在，在我知道有一些争争议，但是我也必须说实话，就是国际政治呢，呃，如果太过于。太过于嗯，觉得一切都是很美好的，那么我们可能会不小心的没有保护到自己的国家利益。我觉得台湾的国家利益是大家一起来思考。就像哈伟跟小洛说的，这样的提问哦、喔、是可以讨是可以讨论的，尤其在时间点或者是尤其在很多的呃现实摆出来之后，我们可以讨论。但是讨论的重点在于。这些提问的人，他都是希望国家更好。我们要从这种角度来看，我们就可能可以，刚刚我说的，我们就可能可以去思考台湾的团结下一步应该会应该怎么走。尤其是我们现在可能在很短的时间之内，我们必须要思考国家的走向哦。我自己看，就像我刚刚说的，我自己看待，我会觉得拜登给大家的时间，我们能，我们有没有看见？我们能不能赶快的把握？因为我现在看到美国国内摇摇欲试，二零二四、二零二八的。这些政治人物。看起来没有人可以像拜登，或者是有拜登这样的国际的经验，会去考虑到台湾的处境，这是我比较担心的部分。那我也很期待跟大家谈更多关于台湾，呃，我们应该赶快团结，赶快去思考的部分。那我还是说现实主义是最容易理解的。嗯、那我希望大家可以理智的来考理来来理智的来思考我们所得到的所有的东西，理智来思考我们应该在得到东西的时候，我们应该做出什么样的反应比较。比较比较
1: 稍微合理一点，以上。好，谢谢 d e n 老师，那也希望也回答到大家，呃，理解这个疫苗还有国际现实上面的一些看法。嗯，谢谢老师在旅行过程当中花这么多时间给我们。謝謝好，那接下来关心疫苗上面的议题，对，邀请的是孔医师上来，可以跟我们他分享
0: 。啊、今天要讲的好像是诺瓦瓦克斯 （Novavax）， <對>也就是我们平常熟悉的几种五种疫苗以外的。另外一个大家比较不熟悉的 NovaVax 哦，医师早,、yeah, 早安
3: ，早安早安，小陆花文。那个 NovaVax 上礼拜发布一个是重讯啊，就是那是一个新闻稿，它还没有正式发布，所以它只有几个比较重要的数据跟大家分享。那那几天其实国内也引起一些关注，因为这是一个次单位蛋白疫苗第一次这么接近上市哦，这么接近成功。所以又，它跟国内的高端廉雅是同样机制的，所以大家当然这一次赋予它很很大的关注。嗯，那可是这一件这个事情，对对我来说不是新闻，因为这是诺瓦瓦克斯的第二个大型的三期临床试验，它有一个在英国的哈大型临床试验，在一月早已经公布了。那那个时候的结果其实也类似这一次哦，很好。嗯保护力啊，那一次是八十九然后也已经对英国变种病毒是有效的，嗯、那只是因为大家知道美国他要过 EUA， <對>那他要审查一个药，他都要看在美国本土的临床试验，哦、那 A Z 也是因为这样、嗯、，A Z 他是等后来在美国本土之后才才送，就有点 delay 了，嗯、那所以诺瓦克是这一次他公布的是在美国跟墨西哥超过一百个、嗯。多国多中心一起执行哦、喔，这叫 Prevent 19的一个第三期临床试验，嗯、收了近三万人，嗯、然后它是二比一收案哦、喔，就是大概两万人打疫苗，一、嗯、万人对照组，嗯、然后他这样做出来哈、喔，保护力九十点四，很高哎、欸，<哇>非常好，比英国的还好，好啊，嗯、<笑>那这个三观察三四个月啊，他就总共发生了七十七例的确诊。那有63例是在对照组， 1 4例在疫苗组，嗯、那才算出这个 90.4 哦。那有一个更好的消息是，多半都是轻症。嗯、那这77个人里面有10个中症， 4个重症、嗯、中重症，这14个中重症全部都在对照组，嗯，没打疫苗的人。所以因此，你假如说他对于中重症的保护力，嗯，百分之百。
0: 对啊，因为因为实验组没有人中，
3: <笑>是的，<中>是的，没有人得病，也没有需要住院了，<對>这是我们希望<對>最希望看到疫苗的效果、嗯、那另外还有，他,他也都去做，尽量去做了病毒定序啊。嗯、那这个其中五十四例，他挑了五十四例来做，全部都是变种病毒，各式各样变种病毒。嗯、那他没有详细公布到底是什么了可是可以想见当时。流行应该主要还是英国变种，嗯、那总之它对整个变种病毒，哈，这叫 variant of concern 或是 variants of interest <對> v o c 或 VOI，、嗯、那对这种变种病毒，它的保护力是数字不见
8: 了
3: ，到、嗯、哪去？哦，九十三点二 percent， 就，哎、嗯，不错，没有因为是变种，然后影响它的效力哦，嗯。那安全性我也觉得还不错，他他没有很详细，因为这毕竟只是新闻稿啦哈、喔。嗯。他只说严重不良事件的比例都很低哈、喔，都小于一然后在对照组跟实验组差不多这样子。嗯。那最常见的就是其实跟高端有点像啦哈、喔，就是注射部位会痛啊、压痛啊，然后可能会有一点疲劳、头痛、肌肉痛。那这些以上所有的不舒服都会在两三天内消退。嗯、那注意没有提到发烧嘛？吼，对，他应该也是发烧的比例是很低啦。吼、嗯，那他们是计划这样啦，他们希望第三季跟 FDA 申请 EUA。现在有一个说法是，搞不好是直接 full approval， 因为他其实已经有两个大型第三期临床室。而
0: 且这次在美国，没
3: 错<錯>。嗯、那追踪可能也到时候第三季也比较久了。吼。他搞不好可以直接申请，就直接上市了美国大概也不需要 EUA 这种途径了、嗯、那也有一个风声是说，这可能是美国最后一个 EUA 的药了、嗯、他们美国国内界定可能已经没有这么紧急的状态了。对已、啊、经三个疫苗了嘛。<對>那可是 Novavax 当然可能还是瞄准海外市场了，整个。整个地球还是很需要新冠疫苗嘛？啊、嗯，那他希望在第三季结束前，每个月可以生产一亿剂，那今年年底前提升到一亿五千万。那他当然跟 COVAX 也有合约，哈，会提供很多疫苗，因为他其实就不用跟 n r n a 疫苗一样，有那么严格的冷链的环境，哦，它只要二到八度，就跟一般疫苗一样，哦，跟胶生跟 AZ 一样。它运输的环境很普通哈，不需要冷链。嗯，那最后想提醒一点，就是我看上礼拜很多人就因为 Novavax 的成功，都对于诶、欸、台湾的高端跟廉雅也因此深具信心
0: 。因为都是次单位蛋白的对对对
3: ，平台是一样的。嗯，我我当然也希望国产成功哈，可是我觉得不能直接这样连结，因为就是就算是同样的平台哈。使用的蛋白的结构还有左剂不同，嗯、那那个出来的结果可以是天差地远。大家记不记得国光已经倒在第一期了哈？国光也是吃蛋位蛋白啊，可是他用的左剂，他用的剂量啊、呃，没有达到很好的综合抗体，所以他就倒了哈。那所以我觉得不能用诺瓦瓦克斯的成功，就说哦，所以我们对这个也深具信心这样子。因为左季完全不一样。我好
0: 奇，所谓的左季跟结构是公开的资讯吗？那他它有专利保护吗？是不是不能有的？不能，所以不能不能直接照抄，是不是
3: ？不行不行，要跟他买。好，那个诺瓦瓦克斯这家公司很有趣哦，它其实一九八七年就创立，可是一路上并不顺利。他其实到目前为止，一个上市的疫苗都没有。他、欸、做了很多努力哦、喔，他他<哇>有很多经验，可是多半是失败的经验。嗯、那假如这个这个新冠疫苗成功，这将是他第一个上市的疫苗
0: 。希望他成功，这是一个例子。故事。对对对，
3: 所以真的不好做，嗯、这个疫苗真的四单位蛋白就是研发比较花时间，嗯、要慢慢的哦、喔。嗯、然后他其实是在二零一三年。跟一个瑞典的公司取得他们现在用的这个佐剂的专利权，那後,后来几个疫苗才有比较正面的效果、喔。嗯嗯、那所以我才跟大家说，蛋白疫苗有一个最大的，陈培哲老师也说过了就是它比较不容易引发、呃、免疫力，所以它需要佐剂的帮忙 ，Adjuvant、嗯嗯、佐剂来帮它诶吸引这个免疫细胞过来引发一些免疫力哦、喔。那所以佐剂是重中之重。那那个蛋白的结构也很重要，所以这两点其实它都有自己的专利权。嗯，那那其实每一个次单位蛋白疫苗都各有巧妙哈。那高端的佐剂也不是半分之倍了，我们的高端佐剂也是跟美国另外一家公司买的专利权。那他用的蛋白是跟 NIH 国卫院买的专利权，所以其实也都有名堂了哈。嗯、当然也很希望高端联雅都可以成功这样子。嗯。跟大家分析这几天，也许哈，嗯、六月底了哈，那个我们这个 A Z 的疫苗的中合抗体，我不知道中研院会不会直接公布哈，那也许就会有一个初步的 P K 的结果，会让我们知道了。嗯，就期待会一切顺利。谢谢医师，嗯、谢谢孔医师，嗯，好，
0: 谢谢大家。那我们今天的串联时间也到这边，今天第一次试着全球串联观点一分钟，跟大家谈。孤独分裂时代的议题，那我们之后再再跟大家分享，宣布说，哎、欸，我们之后打算怎么走？谢谢你的收听，想知道更多消息的话，都欢迎加入 Facebook 社团全球串联早安新闻
1: 。那喜欢我们的节目的话呢，记得订阅、分享、刷下五星，或者是透过小额捐款的方式鼓励我们，透过各种管道留言给我们。
0: 没错，谢谢大家持续的支持跟陪伴
1: ，我们明天再见喽！
0: 明天见，拜拜。